0: Willkommen bei Glatt und Lockig, einer neuen Ausgabe mit crispy Voices, wie wir gerade schon festgestellt haben. Ich bin die Mian. Ich
1: bin Gina. <lacht> hallo, hallo. Und äh, diesmal sind wir auch beide mit beide in Deutschland, beide mit guten Mikros. Also heute kann nur eine crispy Folge werden mit deutscher guter Qualität,
0: <lacht> De deutsche Qualität, De German Engineering. Ähm, is, ja, also wir haben endlich, wir haben festgestellt, das ist zum ersten Mal haben wir beide eine gute Aufnahmequalität. Äh, davor waren wir, wenn wir in Passau waren, dann auch, aber ja. sonst jetzt endlich mal keine Hunde oder Vögel <lacht> im Hintergrund, sondern nur, nur wir und ähm, in unseren Schlafzimmern. Lovely. Genau. Ja, ich bin wieder zurück. Ich bin gestern angekommen aus dem Flugzeug. Ich habe ähm, ja die letzten drei Tage jetzt, also ich habe die letzten 24 Stunden ähm, gestern, jetzt ist es jetzt zu so kompliziert. Zeitumstellung also, ich war auch,
1: deswegen ist es eigentlich wahrscheinlich ja. was Zeit eigentlich. Ich fühle es einfach gerade wirklich jetzt.
0: Ja, genau. Also, ich bin gestern mit dem Flugzeug angekommen und ähm, ich habe zwei Nächte geskippt quasi. Also, ich habe zwei Nächte lang nicht geschlafen und dann habe ich heute Nacht ähm, zwölf Stunden gleich mal durchgeschlafen. Also, um oh. sieben abends ins Bett. Ich habe mich noch durchgehangelt durch den Tag. Und äh, das ging dann eigentlich ganz gut. Und so ist das Jetlag ganz okay. Hawaii hatte ich elf Stunden ähm, Zeitunterschied. Und jetzt ist gerade Nacht für mich so ungefähr. Aber es geht. Also, ist weißt, nicht so schlimm wie gedacht.
1: Weißt, mir geht's eh nicht. Ich habe auch ein Jetlag, <lacht> aber nicht vom Reisen, sondern vom Feiern gehen. <lacht> oh. Ah, ja, ich war das erste Mal wieder seit ähm, ich glaub, Oktober war ich das letzte Mal feiern. Und dann war ja sind die Clubs ja wieder offen seit dem 4.3. Da war ich aber erstmal so ein bisschen so, ah nee, vielleicht noch, noch, noch nicht wegen der ganzen Corona-Situation und so. Dann war mein Freund, aber stattdessen feiern und hat dann Corona mitgebracht. Deswegen weißt du, so, gut, jetzt, wo ich es hatte, bin ich jetzt vierfach äh, geschützt, dann kann man es auch vielleicht noch mal warten und geht es auch jetzt noch gut also hoffentlich habe ich es nicht noch, noch mal erwischt also ich war jetzt auch in Quarantäne die letzten ähm, zehn Tage und ja deswegen war ich eine richtig coole Arbeit ich glaub, wir sind halt bis halb fünf dann oder so ich glaube ich war jetzt um halb sechs wow. dann daheim ich habe schon zu so meinen Eltern so gescherzt weil ich war schon ich war auch in der Heimat und ich war halt letztes Mal so in der Heimat feiern mit weiß nicht 16 17 oder so und da wurde ich halt abgeholt so um eins zwei und äh, jetzt war ich so ja ja heute bringe ich euch mal Frühstück mit und die so ja genau um eins bist du wieder da ich so mm -mm, nada anymore <lacht> Und dann waren wir halt super spät erst daheim und wegen der Zeitabstellung waren wir auch erst später drin. Also wir wollten halt um elf hingehen und da war es schon eins, als wir halt drin waren, weil es jetzt verschoben wurde und so. Deswegen ein sehr guter Abend. Deswegen, ich bräuchte auch sehr viel Schlaf. <lacht> Aber
0: ist die Zeitverschiebung nicht zwischen eins und zwei Uhr nachts?
1: Ja, oder irgendwie so halt. Also, aber trotzdem ah, ja. wir eine Stunde verloren, glaube ich. Ne? Also, also, ah, ja.
0: schon eine Stunde dann bist später. Dann ja, bist ja doch nicht so alt geworden dann in der Nacht. Also, hat dann doch nicht ja. so lang gegangen. Ja. Aber schön, freut mich, dass, dass das jetzt wieder geht. Und ich kann auch kaum erwarten, dann im Passau wieder mal zu spüren, wie das überhaupt ist, richtige Studentin zu sein. Schön. Also, in Präsenz, nicht nur ja. Online-Kurse zu haben. Ähm, Richtig spannend, ja. Ich habe mich heute dann auch äh, sehr beschäftigt mit Wohnungssuche und das ist ein großes Problem. <lacht> also da wartet noch ein bisschen Stress auf mich, ähm, überhaupt noch was zu finden und ja, aber da kennen wir uns, da haben wir ja jetzt schon oft drüber geredet, über die Wohnungssuche und Wohnungsfindung, ähm, das dauert
1: ja, ein ewiger erzähl, Prozess. erzähl vielleicht lieber nochmal gern, wie die letzte Wohnungssituation der letzten Tage bei dir war. Warst du wieder in Motels? War, haben Leute geblutet? Oder wie ging es dir letzten
0: Wochen? Ja, genau. Also ähm, wir haben das letzte Mal geredet, da war ich in Honolulu. Das war der Anfang von meiner Hawaii-Reise so ein bisschen. Also ich habe ähm, jetzt vier Wochen ich auf den hawaiianischen Inseln verbracht. Und es sind mehrere Inseln. Es sind sieben Inseln, glaube ich. Insgesamt, also Hawaii ist nicht nur eine Insel im Pazifik, sondern eine Inselgruppe. Und ich habe auf den vier größten Inseln jeweils eine Woche ungefähr verbracht. Und ähm, ja, das wurde dann noch ein bisschen komplizierter. Also die erste Insel Oahu ging super und ähm, das Hostel war sehr schön. Und ähm, ich habe surfen gelernt und einfach ja, eine gute Zeit gehabt. Und dann bin ich auf Kauai, was ähm, die Garteninsel heißt. es Und es ist sehr schön da. Also ähm, sehr viel Natur, kaum irgendwie was los und ähm, dann war ich da in einem Hostel und die, auf dieser Insel gibt es eben nur ein Hostel und ähm, <lacht> alle anderen Hotels kosten 500 Dollar die Nacht mindestens, also nur Luxus-Resorts, weil es eben so eine kleine, unberührte Insel ist, ähm, wo eben nicht jetzt für jede Preisklasse was angeboten wird und dann war ich in dem Hostel, was Relativ interessant, weil es sah aus wie so ein Baumhaus. Also es war ganz viele Ebenen, total verschachtelt, ganz cool, ähm, interessante Leute und war schön. Aber dann am, zwei ich hätte da eigentlich acht Nächte geschlafen und dann am zweiten Tag kam die Besitzerin von dem Hostel und hat einfach alle rausgeschmissen von, von heute auf morgen. Also sie hat gesagt, ja, ähm, Hostel ist shutting down, morgen muss jeder raus. Und das ist so ein komischer Stressmoment. Ähm, das ist richtig, richtig gruselig gewesen, äh, weil ich hätte dann auch gesehen, jeder hat sein Handy rausgeholt und das nächste Hotel gebucht und manche halt haben auch sich dann jetzt in so ein Luxushotel dann einbuchen müssen für eine Nacht, weil jeder irgendwie so Existenzängste bekommen hat. Das ist <lacht> ja. ja total gruselig, wenn man weiß, ähm, ja, ich habe jetzt morgen keinen Schlafort mehr. Viele sind auch am, haben dann am Strand geschlafen, aber das war für mich keine Option, weil das, äh, ich hatte auch viel Gepäck und kein Zelt und das hätte ich mir dann alles kaufen müssen und das war mir einfach zu... Äh, unsicher auch, weil am Strand auch sehr viele ja ähm, Leute übernachten, die man eigentlich nicht nachts treffen möchte. Also ich denke, mhm. das ist was anderes, wenn man ähm, da irgendwie stärker ist oder weniger Angst oder sowas vor sowas hat. Aber ich war mir war Frau das einfach ist. zu unsicher. <lacht> ja. Und ähm, ja. ich wollte da nicht dieses Risiko eingehen. Und genau, dann habe ich... Äh, Problem Solving, <lacht> habe einfach den nächsten Flug rausgebucht aus der Insel, äh, auf eine andere Insel und ähm, habe dann dort auch noch ein Hostel gefunden und das ging dann eigentlich alles gut, aber das war wahnsinnig nervenaufreibend. Also das ist so stressig, vor allem dann bin ich an den Flughafen gefahren und dann war plötzlich meine Kreditkarte gesperrt. Oh Gott. Das heißt, ich hatte für eine kurze Zeit kein Geld, keinen Schlafort, nur mich selber und meine Sachen. Oh Gott, oh Gott. Und ich, also da war ich dann wirklich sehr am Ende. Das ist wahnsinnig anstrengend. Ich war, das, das Gute war irgendwie, also sowas passiert immer auf Reisen. Deswegen, ich habe das dann auch auf Instagram gepostet, weil ich eben halt mich so, heuchlerisch gefühlt hätte, wenn ich jetzt die ganze Zeit immer nur Strand und Wasserfall und alles ist schön und dann aber nicht auch mal so die Realität, weil ja, Reisen ist wahnsinnig schön und macht Spaß, aber es kann auch genauso sein, dass irgendwie sowas komisches passiert ja. oder man halt in einem Motel schläft oder einen platten Reifen hat oder sowas, also das ist genauso die Realität, aber das wird ja. halt nicht geteilt und ähm, ja, Deswegen habe ich das da
1: auch gepostet. Crazy. ja. Das glaub, war wirklich, auf jeden Fall was. Ich glaube, warum man so keinen Schlafplatz hat, das ist wirklich so einer der schlimmsten Dinge, die man eigentlich so haben kann. Also auch an, an die ganzen Menschen, die obdachlos sind und so, das ist ja das, der Rücksichtsort, den du brauchst. Und wenn der plötzlich so wegfällt und vor allem im fremden Land und auch generell, schrecklich. Deswegen krass, aber gut, dass du dann auch irgendwie schnell um, umbuchen konntest oder auf anderen Flug umsteigen konntest. Ja, ähm, ich glaube, ja. wenn ich auch irgendwo jetzt in der Stadt gewesen
0: wäre, dann hätte ich halt einfach den nächsten Bus genommen und wäre in eine andere, andere ja, Stadt gefahren. das geht, ge ja, gefahren. geht da einfach, ja. Aber das Blöde war halt, dass das so eine ganz kleine Insel ist und ja. da nicht wirklich andere Optionen gab. Und dieses Hostel, ich habe dann auch später noch viele andere Leute kennengelernt auf anderen Inseln, die alle zu diesem einen Hostel halt fahren wollten und ähm, denen auch eben alles gecancelt wurde. Und das mhm. war ist halt total komisch, was die gemacht haben. Also ganz sicher war das irgendwas Illegales. Ich habe auch mein Geld immer noch nicht zurückbekommen. und Krass. Also die, die ziehen da irgendwas Komisches ab. Also du also auch gar
1: nicht, warum genau. Also irgendwie irgendwas. Nein, also ja. es, es gab irgendwie
0: drei verschiedene Gründe, wurden einem erzählt. Äh, der erste Grund war, dass es Sicherheitsmängel gibt. Mhm. Ähm, dann den zweiten habe ich gehört, dass die irgendwie Steuerhinterziehung gemacht haben. Der anderen irgendwie, dass sie ihre, ihre Miete nicht bezahlt haben. Also ganz komisch irgendwie. Gott und vor oh allem, Gott. dass man so über Nacht rausgeschmissen wird. Das, ja. Und es war dann auch die ganze, Pol also es war richtig viele Cops, waren dann im Hostel drin, sind durchs Hostel gelaufen. Also es war ziemlich shady, was <lacht> da abging. Und deswegen ja. wollte ich dann auch einfach raus. Ich dachte, wenn jetzt hier schon die Cops sind, ja, am Ende voll. werde ich dann noch irgendwie befragt oder sowas. Und da hatte ich einfach keine Lust drauf und bin einfach raus, ja.
1: Ja. Und was dann auch cool, was vielleicht sogar cooler, also was vielleicht so ein
0: ja, so, Schlag, ich hätte
1: cool war, dann hast du mehr Leute getroffen oder so. Oder was hast du die letzte Zeit noch verbracht?
0: Ja, ich bin dann eben auf Big Island und das war nochmal richtig toll. Da gibt es nämlich einen aktiven Vulkan. Und da bin ich dann äh, zu so einem ja, Vulkan gewandert und habe dann eben nochmal eine extra Insel gesehen. Die hätte ich sonst eigentlich nicht gesehen. Und das war richtig schön. Und genau, ja, dann habe ich die letzte Woche noch auf Maui verbracht. Ähm, und das war dann auch äh, toller Abschluss. Und ich hatte zwischendrin. Oh, Entschuldigung.
1: Alles gut. Kann ich kurz rangehen? Klar. Sollen wir einfach laufen lassen? Ja, wir lassen. Oh, okay. Während Mia gerade ihr Telefonat annimmt, können wir aber ja weiterlabern. <lacht> Wie geht's euch so? Na? Was geht ab. <lacht> ähm, vielleicht sind die meisten gerade so ein Messer Stress oder so. Oder ihr habt gerade irgendwie ähm, Messer Stress vor allem. Also hausabit also, also, also einen Stress. Oder ihr chillt. Ich hoffe, ihr chillt sehr viel. Und ähm, können wir bitte darüber reden, wie warm es geworden ist die letzten Wochen? Also Wochen. Tage. Das war richtig. Also ich dachte echt Sommer. Und es war richtig, richtig eisig kalt. Deswegen... Ähm, Nice, oder? Was auch richtig gut. Cool. ich bin jetzt letztens heim gekommen und das, ich hatte einfach einen Kirschblütenbaum vor meiner Haustür. Isn't that crazy, oder? Naja, mal gucken, ob das mir hier, hier reinlässt oder ob sie es rauschneidet. Schau dich raus, ich sag einfach nicht, dass ich es das gemacht habe, dann hat sie viel Spaß am Schneiden. <lacht> yeah, I'm so excited and I just can't hide it. Sie grenzt, also hoffentlich was irgendwas Gutes. Hat sie nach irgendwie Wohnungen gehört. Mal gucken, ob sie es uns erzählt. Ich habe es jetzt stumm geschaltet. Because I'm a very honest girl. <lacht> ah ja.
0: Sorry. Are you back? <lacht> yes. Hallo. Tut mir leid. Äh, nee, das war gerade ein Mieter. Äh, ein Vermieter. Und ich habe heute Morgen halt ganz viele angeschrieben. Und der hat jetzt gerade gesagt, dass ich mir die Wohnung anschauen kann. Deswegen war nice. es jetzt super, dass ich da dran gegangen ja,
1: voll. bin. Sind wir sind bestehen geblieben. Ähm, Hawaii äh, ja, die letzten, letzten Tage. Und ähm, nice. Das hat sich sehr, sehr cool angehört. Dankeschön. Ja, sah auch sehr cool aus auf Instagram. Du hast auch zwei Leute kennengelernt, oder? Ich bin dann auf Instagram gefolgt um zu so gucken, wen du so abhängst. Ah. <lacht> um, ja. <lacht> ja. ich habe sehr viele
0: Leute kennengelernt. Also Überall, jeden Tag, auch wenn man alleine reist, denkt man sich so, oh, man, man ist so allein und ähm, verbringt so viel Zeit mit sich selber. Aber ich hatte eigentlich keinen Moment, wo ich mal wirklich allein war und einsam gar nicht. Also das, mhm. da können wir auch drüber reden, so <lacht> ähm, alleine reisen versus mit anderen Leuten reisen. Mhm. Ähm, weil das jetzt zum ersten Mal war das für mich, dass ich so richtig allein allein für längere Zeit gereist bin und also ich bin alleine nach Schweden gezogen, aber das ist äh, ja nicht jetzt so reisen und immer rumfahren ja, und so ja. und das Tolle ist am Alleinreisen ist, dass man einfach gar keine Kompromisse machen muss, also hm. wenn man Museen mag, dann muss man nicht mit irgendjemandem rumhängen, der gelangweilt ist oder wenn jemanden, also wenn schlechte Laune von dem Travel Buddy oder sowas zieht einen ja selber auch runter oder wenn der krank ist, ja. dann muss man mit dem irgendwie zu Hause bleiben. Also es ist ja, man muss sich so viel anpassen und wenn man alleine ist, kann man einfach sagen, ah, ich habe Bock jetzt an den Strand zu gehen, dann gehe ich jetzt an den Strand ja. und das ist auf jeden Fall richtig cool. Aber was dagegen spricht, finde ich, muss man auch sagen, ist, dass es einfach so schön ist, Sachen zu teilen. Also mit irgendwie jetzt, dann ist man an einem schönen Strand oder man ist, ähm, hat ein leckeres Abendessen oder sowas. Und es ist einfach so viel schöner, das mit einer anderen Person ja. zusammen zu ja. essen oder ja, ähm, zusammen zu sagen, wow, schau ja. mal, dieser Regenbogen ist toll. Und so macht man eben ein Foto davon und schickt seiner Familie und Freunden, um es irgendwie doch dann auch zu teilen. Ja. Ähm, das ist etwas, das ist auf jeden Fall, das wird auch nicht so angesprochen, weil ich das Gefühl, Solo Traveling wird ultra gehypt online auch. Also, jedenfalls ist es so meine Bubble, dass ich da vielen InfluencerInnen folge, die irgendwie ähm, ja halt alleine reisen und sowas, weil ich das ja auch äh, motivierend finde oder inspirieren. Ähm, aber es ist einfach geteilte Freude, ist irgendwie doppelte Freude oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das ist auf jeden Fall ein Ding.
1: Ja, also ich bin überhaupt nicht in der Bubble, das alleine reisen. Also ich, ich also ich, ich, nachdem du so erzählt hast, war ich schon sehr inspiriert und war so irgendwie, wäre es, glaube ich, schon mal cool. Und ich glaube, ich habe auf jeden Fall Bock, das mal zu machen. Ich glaube, ich könnte mir nie was vorstellen, dann so eine lange Reise zu machen, ganz alleine. Äh, wenn, dann könnte ich mir gut vorstellen, mal so eine Stadt irgendwie, allein eine Woche nach London zu fliegen oder solche Sachen, glaube ich, fände ich mal cool. Aber so alleine in der Natur zu reisen, dann irgendwie, ich bin so ein kleiner Schüsse. ey. Also es wurde mir von Anfang an so, meine Mama mein hat mich immer sehr so in Watte eingepackt und war immer so, hier, pass auf und da und hier und die U-Bahn und München und da, da, da. Und äh, ein bisschen habe ich es übernommen und bin da viel zu scary, dass ich das halt irgendwie komplett allein auf mich gestellt wäre, wenn, sobald mein Akku leer wäre, wäre wär ich einfach lost so. Ich wüsste nicht, wie ich da reagieren könnte, aber das lernt man ja auch in der Zeit und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass, dass man es das auch einem sehr, sehr selbstbewusst macht und sehr eigenständig einfach. Also ich meine, ich fühle mich jetzt auch schon allein durch das Stadtleben sehr viel eigenständiger oder halt was, was heißt Stadtleben, aber allein das Ausziehen. Also ich würde jedem empfehlen, sofort auszuziehen, ähm, nach dem Abi oder generell bei irgendwelchen, also, was einfach aber es alleine machst, weil es ja vielleicht so anders ist, als wenn man daheim so behütet irgendwie wohnt. Ähm, aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich finde es irgendwie auch viel schöner, wenn man mindestens zu zweit reist und es irgendwie an. man kann Bilder voneinander machen, man kann wenigstens halt irgendwie sharen, wie irgendwelche Eindrücke sind, man kann einfach das halt teilen und ähm, ja, ich habe auch richtig Bock jetzt auch wenn meiner sagt, mit meiner Schwester irgendwie mal zu reisen und so irgendwie so Geschwisterreisen, glaube ich, sind auch ganz cool, weil ich glaube, es kommt auch voll drauf, an mit welchen Leuten, ich glaube, es ist auch so wichtig, dass man sich davor abspricht, weil ich war mal auf dem Urlaub und ähm, mit mehreren Freunden dachte mir so, was ist mir cool, mit so einer Gruppe von Freunden so zu reisen, aber wenn nicht alle auf demselben Stand sind, was das Urlaub angeht, ist es glaube ich super tricky, wenn die einen entspannen wollen und chillen wollen und die anderen feiern wollen und was machen wollen und das eigentlich zusammenpasst, also ich glaub, ich glaub, wenn man zusammen reist, unbedingt davor abklären, was man macht und was man machen möchte und so. Aber es ist sehr schwer. Also ich war, war nochmal zu viel unterwegs, das war dann auch schon cool, aber auch schon die ersten Probleme, wenn dann in die eine war zum Beispiel vegan, was gar kein Problem ist. Aber wir hatten zum Beispiel auch Lust, irgendwie mal dann diese, was die, die kulinarische Küche zu entdecken von einem Land und da ist ab und zu ja mal Fleisch dabei. Und dann konnten wir die Sachen halt nicht machen, weil wir sozusagen Rücksicht nehmen mussten auf eine bestimmte Person, was an sich ja kein Problem ist. Aber solche Sachen, also ich glaube, ich finde so kleine Reisen, ich bin voll, also ich habe richtig Lust, so mit allen zwei Personen mal zu reisen jetzt wieder und nicht mehr so große Gruppen, auch mit Familie und so, es war immer alles schön und gut, aber so, so viele Leute sind halt viele Meinungen, aber ja kann man voll, kann man voll gut nachverstehen, dass es auch alleine super toll sein kann. Ja, ja man
0: lernt sehr viel über sich selber, man, mhm. einfach wie man in einer Situation reagiert und ähm, Emotionen und einfach über sich selber, wann man welche Sorgen hat. Und weil das kriegt man sonst alles nicht so mit. Man ist immer abgelenkt von irgendwelchen anderen Leuten oder man ähm, ist irgendwie nur eine Kopie von der anderen Person. Ja, ja, ich, also voll. wenn man sehr viel Zeit mit einer ja. Person verbringt, dann gleicht man sich ja auch sehr deren Stimmungslage und Einstellungen an. Und wenn man alleine reist, ist man einfach wirklich, man selber. Und mhm. ähm, auch, das hat mir halt wahnsinnig Spaß gemacht, ist dass man so viele Leute kennenlernt. Viel mehr, als wenn man mit jemand anderen reist. Also ich habe auch im Hostel ein paar Leute kennengelernt, die auch noch irgendwie als Freunde zusammengereist sind oder Pärchen und die waren immer für sich. Also die waren immer klar, die, die mussten ja nicht sich sozial interagieren, weil
1: sie ja den anderen
0: hatten. Also die mussten sich nicht so anstrengen quasi. Und, Aber to be honest, ähm,
1: also ich kann wenn wir, also ich kann besser mit Leuten, ähm, mit Leuten neu kennenlernen. Das war letztens auch in München. Ich könnte jetzt nicht alleine in München rumlaufen. Also ich könnte ich vielleicht schon, aber ich glaube, ich finde es weirder, wenn ich dann irgendwelche Personen anspreche alleine, als wenn wir zu zweit sind. Also ich war letztens mit einer Freundin zu zweit unterwegs und wir haben so viele Leute kennengelernt, was dann sozusagen gleich einfacher ist, irgendwie reinzuspringen, weil man gleich eh schon zu zweit ist oder dann ist man dann gleich zu dritt, zu viert. Und alleine kann man zu so sagen, ich habe jetzt Gefühl, ich bin so ein Störelement, weil die sind dann schon eine Gruppe oder die sind dann schon irgendwie und dann ist man so alleine so da, okay, da habe ich auch noch Zeit, aber die halt überhaupt nicht kennt. Irgendwie, will ich irgendwie einfach zu so sagen, okay, wir sind zu zweit und wir können auch wieder gehen, wenn es irgendwie weird ist. Ähm, aber ja ich auch, Du bist also, auf ja. jeden Fall
0: sicherer, wenn die Konversation ja. nicht funktioniert oder wenn du merkst, du magst die Person nicht, dann hast du halt deinen dein Mensch noch und dann kannst du genau, mit dem also, halt was machen. Wie hast du das gemacht so hm.
1: alleine? Also wenn es mal nicht gepasst hat oder hat es mal nicht gepasst oder so, hattest du auch mal so negative Erfahrungen mit so Leuten ansprechen? Oder hast du Leute angesprochen oder haben sie dich angesprochen? Oder wie ist das so am, beim Reisen? Also es ist
0: vor allem, wenn man in Hostels wohnt, wenn man in einer also Jugendherberge, das ist dann Hostels meistens. Da bist du dann schläfst du in einem Zimmer mit acht weiteren Leuten oder sechs weiteren Leuten, ähm, also große Zimmer. Und da ist es wahnsinnig einfach, andere kennenzulernen. Ähm, da ist man eigentlich nie alleine, weil halt immer eigentlich die meisten Leute reisen in einem Hostel alleine und selbst halt, wenn man dann in seinem Zimmer ist, dann spricht man einfach den die Person an, die über einem schläft oder ähm, die gegenüber schläft und äh, man trifft sich also abends vor allem, wenn dann jeder irgendwie mal sein Zeug holt oder seine an seinen Taschen ist oder sowas, dann kann man ganz leicht jemand anderen ansprechen so ah oh ja wo kommst du her wo was wo fährst du hin hast du irgendwelche Tipps ja. ähm, als ich nach Hawaii in dem ersten Hotel war da habe ich mich dann für eine halbe Stunde oder so habe ich mal so das Gefühl gehabt oh, ich kenne gar keinen ich bin hier voll alleine alle machen irgendwie Reisen zusammen und haben irgendwie einen Plan und ich bin nur hier allein und hm. habe jetzt das nicht. Und dann saß ich einfach so ähm, in diesem Gemeinschaftsraum und habe so ein bisschen... Äh am Handy WhatsApp-Nachrichten geschrieben und ähm, Buch gelesen und dann hat sich ein, einer hinter mir hingesetzt und habe ich gehört, dass sie auch irgendwie mit jemandem telefoniert hat und dann, als sie fertig war, habe ich mich einfach umgedreht, habe gesagt, hey, äh, ich bin gerade angekommen, hast du irgendwie einen Ratschlag, was ich machen kann und dann haben wir uns so angefreundet, dass wir echt eine Woche lang fast jeden Tag was zusammen gemacht haben und ähm, Nummern ausgetauscht haben und also ganz gut angefreut und so geht es ganz schnell. Also mhm. ich habe auch mit einer geredet, habe mit ihr, die schon sehr viele Reisen gemacht hat und habe sie auch gefragt, ob sie sich jemals irgendwie allein gefühlt hat oder ob sie nicht meint, dass es schöner ist, wenn man ähm, Sachen miteinander teilt. Und dann hat sie mich nur gefragt, so warst du jetzt auf dieser Reise jemals allein? Allein? Also hast du dich jemals einsam gefühlt? Ach, wie auch so ein Nein, eigentlich nicht. Also selbst ja. wenn man alleine reist, dann... Ist man, ist man nie alleine nee, nee, also das ist, man ist so schwierig man zu Man ist sagen. generell
1: nie alleine also sobald man so ein bisschen sozialer Mensch ist, ist es fast unmöglich, glaube ich, irgendwie komplett yeah. alleine zu sein. Und ich glaube, ich glaube, was du auch so meinst, ich glaube, das stärkt ja auch irgendwie so die Beziehung mit einem selbst. Also ich habe es auch das alleine wohnen so voll gemerkt, ich brauche das voll, dass ich dann auch diese Momente habe mit mir selber und selber zu sagen, nochmal zurückziehe, das appreciate oder alleine mache und so. Das stimmt schon, das ist auch, glaube ich, auch mega cool. Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an,
0: wo man hinreist. Ähm, mhm. Es gibt sicher Orte, die sind ein, wenig, ein bisschen weniger sozial, zum Beispiel in Kalifornien. Da habe ich kaum jemand anderen kennengelernt, mhm. weil ich eben in Motels schlafen musste, weil ich mein eigenes Auto hatte, weil ich rumgefahren bin und überall nur eine Nacht war. Und in Hawaii zum Beispiel war ich immer eine Woche in einem Hostel ungefähr. Und da ist einfach viel mehr Zeit, seine Sachen auch richtig auszupacken und einfach eine Homebase zu haben und nicht immer so, ja, tschüss, schön dich kennengelernt zu haben, aber morgen bin ich schon wieder weg. Ja. Ähm und ja. so, das... Du hast
1: auch vorhin einen richtig guten Icebreaker irgendwie genannt. Was, was in mir aufgefallen ist, ich habe ja gar nicht, was, also was man irgendwie nie lernt, was sind denn gute Freundschaften finden Icebreaker? Man hat man kennt ja die typischen Anmachsprüche, aber die kann man ja nicht so anwenden. Ich fand das irgendwie ganz cool, dass du gesagt hast, so hey, was kann ich machen? ich hab, Also was ich letztens gemacht habe, wir waren auch so in einem, so in einem Café und dann ähm, haben die gerade eine Pizza bestellt und fertig gegessen und dann saßen, kamen wir gerade dazu, ich dann so und dann war ich so, okay, ach, ist die Pizza hier gut? Kann könnt ihr die weiterempfehlen? Und dann so, ach, kann ich doch noch dazu join Also irgendwie da halt so einen anderen, anderen Punkt zu finden, ist schwierig. Aber so ich glaube, sobald man was so fragt, hey, ist ein Getränke hier gut? Ist das Essen hier gut? Einfach irgendwas zu fragen, und das ist man halt nicht sofort awkward so einfach nur reinsteigt mit, hey, kennen wir uns kennenlernen? So, das ist ja irgendwie auch ein bisschen angenehm. Ja,
0: total. Ich würde sagen, das haben die Amerikaner wirklich perfektioniert. Also mhm. die sind die... Perfektionisten im, die sind wirklich die besten Leute im Small Das ist, das kamen die alle so drauf. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch richtig gut so reingelernt. Nice. Wir haben uns, Tipps. An, ich habe mir, also vor allem wenn man so reist, das weiß glaube ich jeder, der auch so in so Hostels gereist hat. Ähm, es gibt immer so fünf erste Fragen und die sind jedes Mal das gleiche, jedes Mal, egal wen man kennenlernt. <lacht> diese fünf Fragen sind immer <lacht> am Anfang, habe ich auch mit anderen Leuten drüber geredet, ob das bei denen auch so ist. Und da haben wir uns richtig lustig gemacht. Die erste ist immer so, woher kommst du? Was machst du? Also studierst du? Mhm. Ähm oder arbeitest du? Dann unterhält man sich über das Studium oder über die Arbeit. Ja. Äh, wie heißt du? Ist dann so die dritte, vierte Frage. Das ist dann problematisch, weil das ist so inmitten der Fragen. Das heißt, du vergisst den Namen dann leicht. Das ist nicht ja. das Erste, was man sagt. Und es ist auch nicht das ja. Letzte, was man sagt. So, es ist so zwischen diesen ganzen Informationen, über die man sich austauscht drin. Ja. Und dann ist es so schwierig, wenn man mit jemandem eine ganze Konversation hat und dann den Namen schon wieder vergessen hat. Und dann vierte, fünfte Frage ist so, was hast du schon gemacht und was willst du noch machen die Woche? <lacht> und ja. ähm, das ist jedes Mal so ein Raster, das jeder irgendwie ja. abfragt. Aber ich finde es... Ja.
1: Da habe ich ist aber ja auch Angst, dass Angst. Aber, aber, so, aber bei manchen Leuten kommt man dann allein durch so ein paar Fragen voll gut ins Gespräch. Also ich glaube, wenn du, also ich bin so eine so eine Person auch, also mich, wenn du mich fragst, wie mein Studium ist, dann sage ich nicht gut, dann erzähle ich dir, was ich die letzten Hausserbaden geschrieben habe, was ich gemacht habe und so und ich bin sozusagen sehr Redefluss. Aber es gibt auch so Menschen, die dann so mit einem Satz antworten und das ist so schnell so ein Bewerbungsgespräch, so dass du so eine Frage stellst und die sagen, ja so, ja so, okay und äh, so und so und äh, was ist ein Sternzeichen, das frage ich auch immer sehr gern, was Leute Sternzeichen sind weil ich dann immer das Gefühl habe, <lacht> ab und zu versuche ich da immer so zu erraten. So. aber Letztens habe ich eine Person getroffen, ähm, die war sehr eindeutig Löwe. Aber ich wollte da nicht so rude sagen, so, 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 so rude sein und dann offensichtlich sagen, ach, du bist bestimmt Löwe, oder? Weil sie halt so krass selbstbewusst und so over the top ein bisschen war. Und dann war ich so, hm, du bist wahrscheinlich, die dachten so, okay, was ist näher an Löwe dran? Und dann war ich so, okay, ich bist vielleicht Stier wieder. also Nee, ich bin Löwe, how rude. Ich so, okay, I knew it. Und dann ab und zu ein bisschen so zu gucken, ob man schon ein bisschen so eine Menschenahnung hat, ähm, dass man Schon ganz witzig irgendwie.
0: Ich finde, man weiß immer, wenn jemand einem nach einem Sternzeichen fragt, was für eine Person ja. das ist. A crazy one. Aha. Ja. Okay, du bist die, die sich für Astrologie interessiert. Aber nee, ist, da findet man auch immer viel raus. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber es geht sehr schnell. Ich habe das Gefühl, solche Leute sind dann auch eher im Hostel und sind dann mhm. halt
1: in den, in den Gemeinschaftsräumen und hängen darum. Genau, also oder, der Weib muss halt stimmen. Also, ich meine, du kannst am Abend, am Abends beim Feiern gehen wahrscheinlich noch mehr Leute kennenlernen, als wenn du jetzt montags um 1 Uhr irgendwie die Stadt läufst, weil yeah. sagen, die Leute ja nicht erwarten oder man muss einfach in dieselbe Stimmung sein. Und ich fand, es war auch in, in Passau irgendwie viel einfacher, weil Passau ist ja links und rechts Studentinnen. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass die Person studiert und dann kannst du gleich anknüpfen. Und so in München bist du ja, du weißt es nicht. Also, ich finde Leute, ich kann auch gar nicht mehr einschätzen, wie alt eine Person ist. Also, ab und zu denke ich so, ja, wahrscheinlich auch so beim Alter und dann sind sie vielleicht schon so 28, was nicht schlimm ist, aber dann sind sie halt in anderen Lebensphasen vielleicht schon als ich und ich bin so, ja, oh, ich bin das 21 hergezogen ähm, und ähm, das finde ich auch crazy, dass man so sagen, da nochmal auf andere Leute trifft, obwohl ich muss sagen, man trifft halt schon meistens Leute, die dann wieder ähnlich eh sind. Also man zieht sie dann irgendwie auch wahrscheinlich an irgendwie mit Ähnlichkeiten, ja, man sieht
0: ja, was die Person trägt und, ja, oder ja. Ähm, was deren Hobbys sind so ein bisschen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel im Sport trifft oder sowas, dann hat man ja schon eine Gemeinsamkeit ähm, oder in irgendwelchen Clubs oder Situationen. Äh, das sind ja alles Situationen, die einen irgendwie verbinden, weil man die gleichen Interessen hat für einen Moment jedenfalls. Ja. Und ich glaube, das ist ganz cool, wenn man Leute so kennenlernt. Deswegen, ich bin auch, ich habe auch mit ein paar Leuten drüber geredet, die irgendwie so Bumble für Freundschaften mal ausprobiert haben. Ähm, weiß ich nicht, ob das so, also keine Ahnung, ich habe es nicht ausprobiert, aber äh, ich denke, es ist ganz cool, wenn man jemanden trifft, der Halt bei irgendetwas, das man gerne macht, also zum Beispiel beim Reisen, da trifft man auch immer Leute, die rei genauso reiselustig sind und genauso die gerne low budget in Hawaii sind oder sowas ja. und da ja. hat man schon mal eine gleiche Gemeinsamkeit. Und das Gleiche auch, wenn man jetzt in der Stadt ist und dann irgendwie sich beim Yoga trifft oder sowas, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit schon mal, dass man ein paar Sachen gleich hat und sich darüber unterhalten kann.
1: Ja, ich habe sogar Bumble ausprobiert. Ich war, ich war dann gleich so, okay, wenn ich schon mal hier neu bin, will ich mal gucken, wie das ist. Und ich war auch nicht so ein Fan von. Also am Anfang war es noch ganz cool. Man hat dann so, so Matches gehabt und hat sich gefühlt wie auf Tinder. Und ich war so, oh mein Gott, they all love me. Aber dann war es irgendwie schon auch irgendwie anstrengend, dann zurückzuschreiben und eine Konversation zu führen. Und dann will man sich eigentlich sofort irgendwie treffen aber dann ist man schon so, okay, weil wenn man eine Person direkt sozusagen beim, also man sieht sie schon, wenn man, wenn man sie kennenlernt, also auch irgendwie dann weiß man schon, okay, man kann ja einschätzen, wie eine Person ist, aber wenn man die Person noch gar nicht gesehen hat und noch nie weiß, okay, wie ist die vielleicht so drauf, dann ist es ja schon ein bisschen so, okay, jetzt zu treffen extra und ein Treffen auf, auszumachen, ist ja auch irgendwie dann so ein Aufwand und wenn das dann richtig awkward ist, dann äh, das ist es ja auch ein bisschen komisch. Also was ich immer ein bisschen, also noch eine Angst habe, obwohl ich sehr extrovertiert bin, dass einfach, dass es das awkward ist und dann denke ich mir jedes Mal, na gut, wenn es awkward ist, ich sehe die Person schickt dann nicht nochmal wieder. Dann, sage ich, dann merkt man ja schnell, okay, es passt nicht. Und man kann sagen, hey, ich muss weiter oder so. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man jetzt die Person nochmal treffen sollte irgendwie. Und wenn, dann kann man ja drüber lachen und sagen, ach ja, beim ersten Mal war das nichts oder so. Ich weiß nicht, wie man da das irgendwie umgehen kann, dass es dann nicht so schnell unangenehm wird. Ich finde, Freundschaft ist auch anders,
0: die kann man ja nicht, das ist keine Liebe auf den ersten Blick. Ja, ähm, ja. Von der Freundschaft entwickelt sich ja, also True. ich denke, als du mich das erste Mal gesehen hast, <lacht> hast du vielleicht auch
1: irgendwie vielleicht einen ich anderen Eindruck gehabt. Sagen, ich weiß gar nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Ich kann nicht sagen, an welchem Also ich Punkt. kann mich
0: erinnern, wie du da in die Bar reingekommen bist und ah, so, dich vorgestellt stimmt. hast am stimmt. Tisch.
1: Ja, das stimmt. Aber wie, wie dann so zueinander, das war ja nur so irgendwie so schwammig für mich. Äh, weil das es so, war dann bei ja. der
0: Campus-Crew.
1: Der ja, genau, habe hab ich aber dich dann so angesprochen gesprochen. Es war jetzt nicht so sagen, okay, wir haben uns ja. getroffen und dann gesagt, okay, wir machen das ja. jetzt. Es war so, ja, wir haben uns ab und zu gut mal gut unterhalten und hier war Smart Talk geführt und dann so, ja, lass mich einen Podcast machen. <lacht> also <ich bin lacht> ganz kurz. Ja, ich sehr, ich finde es auch so crazy, dass man so immer so nicht so weiß. Also man trifft Menschen, die man halt davor nie getroffen hat und dass man dann weiß, dass man so einfach an das Leben so von der Person eintritt. Was man da halt, also weißt du, wenn auch jetzt noch Leute kommen, wo du keine Ahnung hast und wir leben jetzt so separat unser Leben. Ich bin wieder philosophisches Mo, Mo hier drin. Und dann, weiß nicht, man lebt so einfach so für sich selbst und plötzlich trifft man sich zusammen. Irgendwie crazy.
0: Ja, also die, wenn man zurückdenkt, die ganz richtig guten Freundschaften, die, hm. äh, die beeinflussen einen ja auch oder die ja. machen dein Leben aus und man hat sich dann eben vor Jahren schon kennengelernt in der Grundschule, im Kindergarten, durch irgendwelche Freundschaften oder sowas in der Uni und das ist was anderes, wie wenn man halt, ja, jemanden irgendwie matcht und dann sich trifft. Und ich glaube, man kann Leute vor allem misjudgen von einem Meeting, mhm. das man so hat. Weil dann trifft man sich auf dem Kaffee, dann ist da so viel Druck drauf. Keine Ahnung, äh, wie benehme ich mich jetzt? Jetzt muss ich cool sein, weil die andere Person scheint cool zu sein. Jetzt muss ich da mich irgendwie angleichen. Und das ist was anderes, wie wenn man sich halt einfach so schleichend irgendwo <lacht> kennenlernt. Ja, aber ich fand
1: schon, dass die ersten Eindrücke sind schon, also ich, ich war nie so richtig falsch. Also ich war meistens schon so, also die ersten Gefühle sind schon so, wenn eine Person, aber wie du meinst, also wenn man trifft eine Person und findet sich dann gut und dann kann sie auf jeden Fall das einfach besser entwickeln, aber man hat sofort einen guten Eindruck. Aber das bleibt dann schon. Also ich hatte ja. noch nie, dass eine Person, die am Anfang super scheiße fand, die dann besser geworden ist. Das ist meistens auch doch nicht so. Also ich finde, ja. das bleibt dann schon so, Deswegen die ersten Eindrücke. Deswegen finde ich,
0: also das, äh, das habe ich jetzt öfters schon gesehen, dass es irgendwie heißt, ja, wenn du die Person am Anfang gehasst hast und dann seid ihr irgendwie best friends geworden oder mhm. sowas. Ich hatte das noch nie. <lacht> also ich würde sagen, ich hasse jetzt nicht Leute, es, es gibt kaum, yeah, yeah. ich würde nicht sagen, dass ich jemanden hasse, einfach so, ähm, aber es gibt trotzdem, also kaum Leute, die mir irgendwie unsympathisch sind und dann... Yeah. Irgendwas ist passiert und dann sind sie mir plötzlich total sympathisch ja, geworden. Das also ist selten. Dinge
1: nicht so. Andere Richtung auf jeden Fall, dass dann die toxisch werden. Aber so andersrum nicht so. <lacht> und eine Sache, äh, was ich auch gut empfehlen kann, zum Leute kennenlernen: TikTok. Und zwar, ich habe zwei zwei TikTok-Stories. Einmal ähm, hat irgendwer einen TikTok gepostet mit PUV, Du hast über TikTok eine Gruppe von Mädchen kennengelernt und jetzt trifft ihr euch jeden Samstag und kocht zusammen. Und dann habe ich unter dem TikTok kommentiert: Ist jemand aus München, der das auch machen möchte? Und dann mir so viele Mails geschrieben auf, auf meinen Kommentar. Ich glaube, ich hatte Kommentar hat so 500 Likes oder so, dass wir dann so eine WhatsApp- oder, ich glaube, eine Insta-Gruppe gemacht haben dann eine WhatsApp-Gruppe. Und dann treffen wir uns am Freitag. Bin ich mal gespannt, wer da so dabei ist. Wie schön! Und noch eine zweite äh, Story. Ich hatte im Passau einen, einen Buchclub, also einen kleinen Lesezirkel. Dann haben wir einfach so mit ein paar Freunden so, es war kein krasser Buchclub, also wir haben einfach nur, wir haben uns hingesetzt, Wein getrunken und über ein Buch geredet. Und ähm, leider jetzt, wo ich aus Passau ausgezogen bin, ist das nicht mehr so, also über Zoom geht das halt nicht also, man kann sich da nicht so in demselben Atmosphäre treffen. Also, die anderen haben das, machen das halt weiter, aber ich kann halt da nicht so. Ja, ich würde auch gerne was sagen, macht mich auch entstummen, oder? Das ist ja ein bisschen weird. Und dachte mir so: cool, das ist ja ein cooler Moment, irgendwie jetzt das auch in München vielleicht neu zu gründen. Aber ich kenne jetzt noch nicht so viele Mädels, dass ich das jetzt so ähm, aus dem Stegreif machen könnte. Und dann habe ich auch einen TikTok gemacht, wo ich einfach komischerweise sehr viele Videos gefunden habe von mir, wie ich lese. Und dass ich das, das zusammengeschnitten habe mit äh, POV: Du interessierst dich äh, für Feminismus. Ähm, du, ich äh, weiß nicht, Colleen Horvat ist schon öfter. Das herz gebrochen, also macht dieses ähm, ganze Book Talk, und dann ähm, schreibe, wir machen einen Buchclub. Ich glaube, der TikTok hatte jetzt mittlerweile 20.000 Views oder so. Also ist viral oh wow. gegangen. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich dachte mir so, okay, vielleicht schreiben wir so fünf Leute und das wird mir ja schon reichen. Und dann haben wir echt, glaube ich, ähm, die ersten zehn haben, haben wir dann sofort geschrieben und dann habe auch die erste Gruppe eröffnet und dann haben wir halt aber so viel geschrieben, dass ich dann nicht mehr, also ich konnte jetzt nicht alle in eine Gruppe packen, weil wie sollen wir denn 50 Leute sich treffen auf einem Flake? Es sind noch eine zweite Gruppe eröffnet, habe extra für andere Leute, die noch dazu joinen wollen und dann intern nochmal neue Bücherclubs gründen wollen. Ich finde das so crazy, dass ich, ich das in eine Bewegung gesetzt habe. Also ich habe jetzt mehrere Leute dazu veranlasst, dass sie sich einfach treffen und über Bücher sprechen. Und Das, das ist super, toll, schön. Ich freue mich so sehr. Also unser erstes Treffen ist auch am Mittwoch und äh, ich bin so gespannt. Das sind alles so super, liebe Mädels. Also jetzt vom ersten Eindruck über Instagram und über das Schreiben und so und ja crazy oder was über TikTok das passieren kann ist so cool das ist ja.
0: richtig toll stell dir mal vor wenn jetzt auch die andere Gruppe wo du jetzt vielleicht nicht mitmachst oder sowas exactly. ähm, was da jetzt für Freundschaften entstehen werden durch dich also so das crazy, ist oder? wirklich fantastisch ja, ich auch so ähm, crazy. kannst du richtig stolz auf dich sein und hm. voll cool dass du das so ins Laufen gebracht hast also ja. da ich bei mir klingeln da schon die Business Ideen
1: ja. <lacht> Komm, Match -Match oder?
0: <lacht> <lacht> um, ja, wir ja, dürfen jetzt nicht hier verraten, sonst wäre ich gleich geklaut. Nee, aber das, das finde ich richtig toll. Also, <lacht> ja. good job. Ciao, Hast du, was ist denn so dein dein Buch, das du gerade im Moment liest?
1: Äh, aktuell lese ich, ähm, das finde ich gerade so blank, was lese ich denn gerade? Ah ja, von, ähm, wie heißt sie nochmal? Miller aus äh, der Autorin. jetzt also ist dieselbe Autorin, die ähm, Song The Song of Achilles. Ähm, ah, das Achilles. lese ich gerade. Ja, genau, von die, die hat noch ähm, ein Buch geschrieben über Cirque. Sirk, das ist sozusagen eine andere griechische Göttin. da die Ich, ich habe hab, hab Achilles gar nicht gelesen, ich habe aber das zweite Buch, hat mir eine Freundin geschickt, die auszusehen das äh, Buch zweimal bestellt hat und sie dann so, ja dann kannst du es gerne lesen, jetzt lese ich das Buch. Ähm, und ich habe aber noch viel, sehr viele feministische Bücher, also ich habe noch über ähm, die unsichtbaren Frauen habe ich noch liegen und was Frauen wollen und ähm, von Colleen Hover, also ähm, kennst du bestimmt so, ähm, It Ends With Us, diese, also das sind ja super tolle Romane, die an sich schon sind halt einfach sehr kitschig und so, aber ich finde dass die verschlingt man so und ich liebe die richtig gern.
0: Ich habe von ihr, ich glaube das ist von ihr Malibu Rising jetzt oh. fertig gelesen. Mhm. Ja. Ähm, das habe ich gelesen, als ich eben in Kalifornien war. Das hat dann <lacht> ganz gut gepasst. Ähm, und jetzt habe ich innerhalb von zwei Tagen äh, The Midnight Library durchgelesen.
1: Oh, fandest du? Das habe ich auch gelesen. Also
0: Spoiler für alle, wir reden jetzt drüber. Es gibt die nächsten Minuten. <lacht> also wir, wir müssen ja nicht spoilern, was am Ende passiert. Ja, aber okay, ich fand es sehr interessant, also die Geschichte ist, es ähm, ist eine Frau, die begeht Suizid und dann begibt sie, dann ist sie in einer Zwischenphase äh, zwischen Leben und Tod und in dieser Phase ist ist sie quasi in der Mitternachtsbibliothek? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt ist. Ich habe es auf Englisch gelesen, ich auch aber. Mitternachts.
1: Ja, Mitternachtsbibliothek.
0: So. Und ähm, hat die Möglichkeit, ihre ganzen ähm, Lebenswege zu überdenken und Leben zu leben, also in andere Körper, also in sich selber reinzuschlüpfen. Aber ähm, alle Regrets, die sie hat, alle Sachen, die sie bereut, umzukehren quasi und zu sehen, ja. wie ihr Leben dann ausgegangen wäre, wenn sie andere Entscheidungen getroffen hätte und ähm, ja, das ist super interessant, finde ich, ähm, ich fand es ein gutes Buch, aber ich würde sagen, es ist nicht mein Lieblingsbuch. Same. Nee, also ich
1: fand es waren schon so ein, zwei kühle Weisheiten dabei und es war schon irgendwie so okay, wenn man so darüber nachdenkt, aber ich fand irgendwie die Motivation für die für den Hauptcharakter irgendwie nicht so überzeugend. Also ihr Leben war jetzt nicht so schrecklich, dass also es war halt so ein normales Leben und sie hat dann sozusagen sagen irgendwie, weiß nicht, ich habe mit der mit der Protagonistin irgendwie nicht so relaten können. Ich war irgendwie so, ja, aber jetzt hat schon gepasst, wie ihr Leben war und also das war irgendwie ein bisschen zu hm, irgendwie ganz so, weiß nicht, aber es, es war, war nicht schon ganz, ganz überzeugend.
0: Ja. Aber ja. das Ende fand ich ein bisschen, also habe ich dann auch nicht so überzeugend gefunden. Genau, also die Idee
1: war gut, Umsetzung eher so, naja, aber Fall, ich bin äh, ja wenn ihr das Buch auch gelesen habt, schreibt uns gerne, ob ihr es irgendwie anders äh, darüber denkt. Ich finde das eben, das ist, auch so, das ist das so, so toll. Also über Bücher zu reden, ich freue mich so. Das ist, man hat gleich so ein an, ich weiß, man nimmt auch Bücher ganz anders wahr. Also ich habe auch irgendwie, Bücher lese ich jetzt auch anders, weil ich immer im Wissen bin, okay, was könnte man drüber reden? Also ich bin nicht mehr so passiv, sondern ich bin auch mehr aktiv drüber, okay, was denke ich denn darüber? Weil, weil bei wissen lese ich Bücher nur so zur Unterhaltung und passiv denke ich so, ja, Gut, gutes Buch oder nicht so gut, aber dass man auch so kritisiert und schaut, hey, was könnte man da irgendwie anders machen, was wäre irgendwie cooler, wenn das irgendwie andere Richtung wäre. Also ich habe zum Beispiel letztens äh, Radikale Zärtlichkeit gelesen und da ähm, war, war ich auch, also ich glaube, hätte ich es alleine gelesen, weil ich so, ja, okay, gut, aber jetzt, durch das jetzt gesprochen habe, war ich so, boah, das sind so viele Sachen, die echt so problematisch waren oder die überhaupt nicht cool oder die zu wenig Quellen, zu wenig irgendwelche Nachweise. weil das was das regt mir jetzt ja zum Denken an, wenn man mit Menschen drüber redet. Das ist wahrscheinlich überall so. Aber ja, ja. also wenn du Bücher lest, dann mach das mal mit Leuten, Drüber reden. Macht ich finde, das hat
0: auch eine, ist ein guter Motivationsgrund, weil ja. du weißt, du wirst dich dann treffen und du musst drüber reden und exactly. du musst ein bisschen ja. eine Ahnung haben. Also wie in der Schule, wo man dann am Abend vorher entweder noch schnell das Buch versucht hat durchzulesen <lacht> oder ja. sich den Wikipedia-Artikel dann reingezogen ja. hat. Aber ja. das ist ja bei einem Buchclub anders, weil es ja freiwillig ist und irgendwie deine Freunde willst ja nicht, willst ja nicht die Blöde sein, die da nicht mitreden kann. Also Ey, also das hat das echt, also
1: ich habe hab, ein paar Sessions hatte ich dann auch, wo ich das nicht geschafft habe zu lesen. Ich so gut, dann kann ich bestimmt irgendwie, aber es war schrecklich, weil ich nicht wusste, wo ich dann mitreden konnte. Und ich finde es auch so schade, weil ich finde, die Schule hat es bisschen so, hat einem verdorben mit dem Lesen. Also, was heißt verdorben? Aber es war halt, man hatte da nicht so Lust, dann diese ganzen alten Bücher zu lesen, die klar an sich Klassiker sind und die man halt gelesen haben muss. Vielleicht, aber ich finde, bei vielen Sachen na, irgendwie ist es ja auch irgendwie sehr random. Und ich finde es auch sehr schade, es waren meistens nur weiße, alte Männer, was man, also die Autoren. Ähm, es war nie yeah. eine, ein Buch von einer Frau mal oder mal von der POC oder. Poc, ähm, ähm, einfach von einer schwarzen Person zum Beispiel oder von äh, People of Color, irgendwie sowas. Ah, ja, Poc war schon richtig. War schon richtig. Ähm, das wäre halt irgendwie mal cool, einfach mehr Diversität auch an der Schule zu sagen zu haben. Das finde ich war ein bisschen. Ich denke so Goethe und Schiller. Auf jeden
0: Fall, aber ja. da, also ich finde trotzdem bin ich froh für. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin froh für die. Klassiker. Also, klar, ich stimme dir total zu, dass einfach ein bisschen mehr Repräsentation in äh, äh, Werken, die legend als legendär angesehen werden, mhm. natürlich mehr Repräsentation von anderen Leuten auch eingebracht werden sollte oder halt auch Frauen oder ja, nicht nur Männer, wie du meintest. Mhm. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir in der Schule zum Beispiel Faust so fast ein Jahr lang durchgenommen ja, haben oder ein halbes das Jahr. Ja. Weil das hätte ich mir sonst vielleicht viele Werke einfach nicht gelesen ja. Und so finde ich, das ist, habe ich eine wahnsinnige, oder wir alle haben eine gute Allgemeinbildung in Deutschland, das habe ich jetzt auch durch die, meine Reise in den USA gemerkt, wie viel Ahnung Europäer eigentlich haben so von ihrer Umwelt und äh, das ist viel mehr als andere Länder. Ja. viel, viel mehr. Ähm, und ich finde, das ist auch schon trotzdem gut und ich, ich finde, es sollte auch weiterhin Faust zum Beispiel gelesen ja, werden. auf jeden
1: Fall. Weil ja, das aber, einfach ja. so ein
0: Werk ist von der deutschen Geschichte auch einfach. Es ist einfach ein großer Teil unserer Kultur und ja, zudem, äh, das passt jetzt nicht zu Büchern, aber da habe ich auch noch ein paar lustige Stories von, wo ich mir dachte, so, thank God, dass ich deutsche Bildung habe, wirklich. <lacht> ähm, und zwar habe ich Kanadierinnen kennengelernt, ähm, französisch Kanadierinnen, also aus mhm. Quebec, ähm, und die waren auch super nett und alles gut und dann saßen wir so am Abend und wir haben so eben diese fünf Standardfragen, wie ich ja gerade schon gesagt habe und dann war die Frage so, ah ja, ah, du kommst aus Deutschland, ach schön und dann hat sie mich wirklich, hat sie mir in die Augen geschaut und hat mich gefragt, <lacht> ist Deutschland eine Demokratie? Lol. Und ich schaue sie so an, also, ähm, und dann meine erste Reaktion war, da dachte ich mir so, bist du dumm oder so? Aber ich habe dann, ja. <lacht> ich habe dann halt, ich wusste nicht, was ihr, also was der Hintergrund ist oder ja. sowas. Und dann habe ich gesagt, habe ich einfach ganz normal geantwortet, ja, Deutschland ist eine Demokratie zum Glück seit ein paar Jahren. Ähm, und, und ähm, ja. alle europäischen, fast alle europäischen Länder sind Demokratien. Und ähm, also ich, crazy, ich war yeah. so
1: geschockt. Ich ja, war so geschockt. Find, aber man hat ja, man sieht ja also ab und zu so Videos, wie so Amerikaner so auf der Straße gefragt werden, so, wo, zeig mir, wo Ukraine ist. Und dann zeigen die so auf, keine Ahnung, Brasilien oder so. Also, man sieht so echt so denkt, da hängt, also, dann nehmen, also, suchen sich dann nur die Leute aus, wo man so, die so sagen, das irgendwie echt extra machen oder die wirklich einfach das überhaupt nicht checken. Aber ich glaube schon, dass du, also, wenn du auch öfters so erzählst, dass einfach das wahrscheinlich weil die halt so weit weg sind. Aber was, also, ich finde es einfach schade, dass die dann trotzdem nicht über unsere Sachen halt lernen. Ich meine, halt das ist halt, wahrscheinlich das Interesse. Ist ja. Das ist
0: fehlendes Interesse. Es ist nicht ja. nur, weil man kontinental gesehen weit weg ist. Ich denke einfach, einerseits ist es die Bildung, äh, dass in manchen Ländern einfach zum Beispiel Englisch halt ziemlich spät erst gelernt wird zum Beispiel. Ja. Also das, ja, äh, zum Beispiel in Frankreich, ich habe das ja gemerkt jetzt im Erasmus-Semester, die können wirklich schlechter Englisch und trauen sich dann weniger, ähm, einfach weil das später oder weniger in der Schule gelehrt wird, wegen, wie jetzt in Deutschland zum Beispiel. Ähm, aber ich finde, es gibt dann trotzdem noch Leute oder viele Leute, die interessieren sich dann halt trotzdem dafür selber oder belesen sich. Oder zum Beispiel wir beschäftigen uns ja auch mit der amerikanischen, nordamerikanischen Geschichte vor allem. Ähm, hm. und, und weil wir da Bücher lesen, Popkultur konsumieren, äh, online sind und uns halt und das unser Interesse ist. Und ich denke, wenn die sich mal ein bisschen mehr damit beschäftigen würden, dann hätten sie auch mehr Ahnung über die Welt, in der sie leben irgendwie. Ja. fand Ich, ich fand es nur lustig. Und irgendwie in dem gleichen Moment dachte ich mir so, ja, okay, gut, das... Ich wenigstens für mich, da weiß ja, ich mal. Das das,
1: kommt auch so eine Sache, ich finde, das ist eine Sache, die voll so überwachsen werden, irgendwie im Prozess, der dazu kommt, dieses plötzliche Interesse auch wirklich, dass man wirklich, also jetzt wirklich, ich bin interessierter jetzt mehr an an einem Weltgeschehen. Also klar, da folgt man es auch mitbekommen, aber weiß wenn man so, ja, ist mir egal, ob die jetzt die Ölpreise steigen oder nicht, also hat er einem nicht so wirklich betroffen direkt. Aber desto älter man wird, also ich hätte zum Beispiel eigentlich jetzt jeden Morgen oder jeden Abend, immer es kommen 17 Uhr FOMO von Spotify, also diesen ähm, kurzen Recap, aber die sind eigentlich immer so auf schon auf das Popkultur kulturelle und dann halt noch die Tagesschau oder so also diese ganzen Recaps was halt so passiert ist und man dann schon auch mal so guckt okay was geht eigentlich wirklich ab in der Welt und erst wenn man so checkt was abgeht kann man ja auch sich wirklich irgendwie agieren also ich fand es auch durch das also dass ich jetzt mehr in das ganze Feminismus drin bin ich, ich finde auch dass ich mein mein ganzes Umfeld mein ganzes Verhalten irgendwie dann auch mehr anders sehe also dass man sagen was, also solche so viele Sachen die man auch gar nicht so checkt und dann erst wenn man mal wirklich so bisschen mal sich in Themen reinliest dann so denkt auch oh, krass das, das sind ja Sachen die betreffen mich eigentlich und und ähm, man, man kommt dann nichts drüber mit oder man weiß gar nicht, was da so abgeht und so. Und es ist schon crazy, was so Informationen ausmachen können, ähm, die einem selber auch irgendwie so prägen. Also ja. halt mal ein paar Podcasts und so, das ist echt irgendwie, weiß nicht, irgendwie cooler dann, zu, wenn man einfach Bescheid weiß, was gerade abgeht.
0: Ein, ähm. Einen guten Podcast, den ich empfehlen kann, ist auch ein Spotify- Original, glaube ich, ähm, Wissen Weekly, oh, ja. vielleicht kennst mhm. du den auch. Ich ja. finde den echt super, weil der ist sehr gut recherchiert, da werden dann auch immer die Quellen am Ende genannt, sehr sehr gute InterviewpartnerInnen und ähm, da werden Themen halt unter die Lupe genommen, so ungefähr, aber ja. ich finde es, ich würde sagen, das sind richtige Reportagen, ist weniger ein Podcast, so wie wir jetzt machen. Ähm, aber das ist also ein richtig aufwendiger Beitrag mit einem großen Team dahinter. Aber ich finde es sehr interessant, um einfach so ein bisschen über manche Themen ein bisschen mehr zu erfahren. Ich höre da auch nicht jede Folge an, aber die Themen, die mich interessieren, ähm, das finde ich sehr super da. Ja,
1: das ist ja. auch ein bisschen so, also ich finde, da, da, da sind wir auch ein bisschen so dazu verpflichtet, so unser Privileg so zu, zu nutzen, dass wir eigentlich so eine super Situation sind, wo uns viele Sachen einfach nicht angehen, weil wir sozusagen so privilegiert in so vielen Sachen sind, ähm, dass wir das dann irgendwie auch erkennen und dann sozusagen Leuten helfen könnten oder so, die das halt nicht so haben. Das finde ich schon krass, wie man da so ein bisschen so eine, seine eigenen immer überlebt. Das ist so crazy. Mhm. So die Bubbles, der ja. big. Huge, ja. huge Bubbles. Ja, das ja, ist richtig krass. Aber
0: ja, das also das, da, ich finde, da sind wir eh ganz gut dabei. Also können wir uns auch mal auf die Schulter klopfen und da kann man schnell so ein Loch verfallen die, auch, dass man denkt. Die mehr. europäische, die europäische Jugend <lacht> oder die deutsche Jugend, weil ähm, im Hostel hat man sofort gemerkt, wer Europäer ist und wer nicht. Krass. Und das ist so interessant. Ja. Also ich habe mich sehr gut mit vor allem Schottinnen und ähm, Schotten und NiederländerInnen angefreundet und ähm, man hat mit allen geredet, also viele auch Amerikaner, also Nordamerikaner aus USA oder Kanadier ähm, und die waren auch habe ich auch mit, super mit denen verstanden, aber man hat über ganz andere Themen geredet. Ja. Ähm, also sobald ich einen Europäer getroffen habe, mit denen ging es dann über äh, deep, deep Talk die ganze Zeit oder wie wir yeah. jetzt auch immer irgendwie philosophieren oder sowas, aber ja. das fand ich einfach interessant, wie da irgendwie die Kultur so anders ist oder die Bildung oder die Familie ähm, und was mich auch sehr, was ich sehr interessant fand, ist auch, wie sehr ähm, viele Leute in den USA von TikTok so, nicht gebrainwashed, aber richtige TikTok-Kultur. Ich würde sagen, wir haben auch viel TikTok, aber ähm, <lacht> ja. einer hat mir seine Statistik mal gezeigt, der hat sieben Stunden am Tag auf TikTok verbracht. Boah, das sieben Stunden. Ja.
1: Das finde ich auch. Also ich war jetzt vor allem in Quarantäne, war ich auch so viel am Handy und ich habe mich danach auch so schlecht gefühlt, aber ich war halt auch lässig so, was soll ich denn sonst machen? Also ich kann halt nur leider durch meinen Bildschirm, auch am Laptop und so, kann ich jetzt die einzigen Situationen irgendwie nutzen. Und da war ich halt auch so, da war ich auch plötzlich, da ist man da so reingezogen und denkt so, okay, muss, ich muss jetzt irgendwie auch alles filmen, weil das irgendwie alle Leute so machen. Und man hat das Gefühl, alle machen das so. Und dann erst so sozusagen wieder abschaltet, ist man so, okay, krass, eigentlich, was da passiert, das ist ja irgendwie auch so seine eigene Welt und das ist gar nicht so, sozusagen die Realität meistens und und das ist irgendwie schon krass, wie man da so reingezogen werden kann durch so ein Medium. Total. Sehr. Ja. Also macht Spaß natürlich.
0: Bringt einen irgendwie Freude. Ich habe auch richtig gelacht heute, weil ich mal wieder auf TikTok war. <lacht> und also es ist ja auch lustig ja. und so. Kann und auch, man kann auch so sich Leuten
1: zusammenführen. aka Buchclub und so. Das hat ja. schon sehr viel Macht. Aber man muss ja eigentlich gucken, wenn man damit da irgendwie so
0: eine gute Balance findet. Deswegen, ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch auf meiner Reise Influencer kennengelernt. Mhm. Also auch einen, der ähm, irgendwie bei TikTok, wir reden echt viel über TikTok heute, aber da gibt es ja so ein Hype House, heißt mhm. das Hype House? Kennst du, oder? Ja. Ähm, und der wurde von denen angefragt, ob er bei ihnen wohnen möchte. Ach, dafür so ein großer TikToker. Ähm, ja, ja, und ja. Äh, mit dem habe ich dann auch geredet. Also so ein, also es gibt ja so TikToker, weißt du, die... <lacht> Die, die schauen einfach nur in die Kamera und dann kriegen sie tausend Likes oder sowas und so yeah. einer war das. Ah, okay. ähm, ich Hast war du auch nach in Namen, dann,
1: weißt du wie, wie heißen die?
0: Nee, ich sag jetzt nicht den Namen, okay. weil
1: <lacht> soll also, das jetzt hört. So also, jetzt diesen deutschen Podcast Ja, ja hört. der ist
0: eh der kommt aus Alaska, aber naja, auf jeden Fall Das ist nicht das was ich sagen wollte. Ähm, ich war dann auch mit dem, wir ich dann äh, so rumgereist und sowas und war ganz nett, aber ich war so lustig, einfach der hatte keine Charme. da waren wir irgendwie am Strand und dann hat der halt einfach so TikToks von sich aufgenommen und in dem, ich wusste da noch nicht, dass er TikToker ist. Und dann habe ich ihn so ausgelacht, habe ich so, hey, ja, machst du TikToks, aber was machst du hier? Und er so, ja, ja, mach das. Und dann am Abend habe ich erfahren, dass der irgendwie so halt Millionen von Follower hat. Oh mein Gott. Und, ähm, und auch mit, ähm, wie heißt der, James Charles geschrieben hat Also sowas. Mm, lol. Okay, also, also, hallo,
1: bitte keep that contact. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, war ganz lustig, aber ähm, der war auch jetzt, also ja, er war super nett und alles und war cool und so, aber ich denke mir, okay, das ist auch nicht alles. Also ich habe ja mir auch gedacht, so bevor ich meine Reise angefangen habe, oh, da mache ich ein bisschen mehr Content und habe ich auch und es hat mir auch wahnsinnig Freude gemacht und so, aber ich dachte, ich würde noch mehr machen oder irgendwie YouTube oder ich alles. Ich hab habe
1: auf den Content. Ja, ich weiß. Ich, ich hatte es mir
0: auch vorgestellt, dass ich es mache. Aber dann auf der Reise hatte ich oft den Moment, wo ich mir dachte, ich will das jetzt nicht teilen. Ich will jetzt diesen Moment einfach nur für mich haben. Ich möchte, vor allem wenn man alleine reist, dann kann man ja 100 Prozent entscheiden, was man jetzt mit anderen Leuten teilt oder was nicht. Weil du bist die einzige Person, die diesen Moment gerade erlebt. Und es fühlt sich manchmal wirklich besonders an, also zum Beispiel auch als ich im Yosemite Park war oder irgendwie oft als ich so in der Natur alleine war, dachte ich mir so, wow, das ist einfach so atemberaubend, ich will das jetzt nur für mich haben und ähm, auch als ich dann Influencer kennengelernt habe und sowas, habe ich dieses ganze Bild, das ich davon hatte, nochmal überdacht und denke mir so, begehrenswert ist es einfach nicht, du musst dein ganzes Leben preistragen und klar, manche kümmert es nicht, aber ich ich will das nicht. Also ich möchte nicht mein ganzes Leben teilen. Ich möchte Momente für mich selber haben und nicht, dass meine ganze Lebensessenz ist, Sachen in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Ja, ich glaube, das kann kann wahrscheinlich sehr viel mit einem machen, was das so macht. Ich war auch so ein kurzer Moment, als, als ich dann diese ähm, dieses virale TikTok hatte und dann so viele auf Instagram auch gefolgt sind, war ich so, okay, oh Gott, oh Gott, ich habe gar nicht geschaut, ob ich jetzt genug Sicherheit habe, habe ich nicht, dass ich, dass ich jetzt irgendwas gepustet habe, dass man weiß, man wohnt oder irgendwie solche Sachen. Also da hat man so ganz viele Sachen, die man halt davor so, okay, ich habe Instagram folgen, meine Freunde bekannten, das ist ja alles relativ safe, aber ich glaube, es kann sehr schnell dann auch irgendwie gefährlich werden, weil wenn man so ein bisschen so mehrere hunderttausend Follower hat, man nie weiß, wer da so dabei ist. Ähm, aber ich finde auch, dass ähm, TikTok immer noch sehr, also das generell alles noch so ein bisschen so sehr zu schätzt wird. Also ich habe letztens jetzt, auch jetzt gesehen, dass bei den Oscars, die waren ja gestern, ähm, dass eine auf TikTok, die hat, die habe ich auch schon verfolgt, die macht immer sozusagen so Videos, dass sie halt so ähm, sozusagen so tut, als ob sie auch so eine Schauspielerin schon wäre und so tut, als ob sie schon irgendwie so famous wäre und dann so macht äh, POV, ich bin äh, nachts, es ist drei Uhr nachts und ich äh, mache gerade ein Interview für Jimmy Fallon oder sowas, was man halt irgendwie auch so ein bisschen kennt, dass man so tut, als ob so ein Interview gibt. Und die ist einfach gerade jetzt bei den Oscars, die hat es manifestet und die macht gerade sagen Interviews am Red Carpet, weil sie halt so auf TikTok das irgendwie gemacht hat immer und jetzt, ähm, dass sie es jetzt macht und das ist halt crazy, so sagt was für eine Power das hat oder wie viele TikToker da generell da rumlaufen auf diesem Red Carpet. Crazy.
0: Ja, das hat auf jeden Fall ja große Macht, ähm, Macht der Menge und wir begeben uns ja hier mit dem Podcast auch in die Öffentlichkeit und teilen unsere Emotionen und sowas. Also das ja, könnte gutes, man das ja gar nicht machen. Ja, ich glaube, es
1: ist ein gutes Thema, was wir mal weiterführen können. Aber ich glaube nicht mehr heute, weil ich glaube, diese Folge wird auch schon lang. Ja. <lacht> Sorry, wir sind so im Redefluss.
0: Aber ich finde, wir sollten noch Highlights und Lowlights der Woche anbinden. Okay. Das haben wir nämlich letztes Mal vergessen. Yes. Ähm, genau, also fangen wir mal mit den Lowlights an. Ich muss überlegen, was ist für ein Lowlight? <lacht> <lacht>
1: mein Lowlight war, dass ich, ähm, ich hatte, der Sonntag war super, also das Wochenende war generell sehr sehr toll, aber sehr stressig und vor allem, ich habe ähm, Video, also das Verb, ähm, wieder hier ein Lowlight, Lowlight auf Freiberuflerin, ich habe ein, ein Videoauftrag, ein Projekt und äh, der war schon fertig und dann musste aber noch ein paar Sachen geändert werden, die unbedingt bis Montag, weil heute wurde der Film sozusagen gezeigt äh, für die Leute, die das ähm, gebraucht haben und ich musste sagen, heute um 10 Uhr fertig sein und dann ähm, habe ich im Auto halt noch auf der auf die Fahrt so geschnitten und war sozusagen fertig mit dem Video. Video. Und dann bin ich heimgekommen und ähm, habe gemerkt, dass die ganze Tonspur plötzlich weg war, also vom ganzen Video. Nein. Und dann war ich so, no. Und wir äh, sind halt am Abend, das ist mein, mein, auch mein Highlight. Jetzt äh, komme ich gleich, wir waren bei der Rocky Horror Picture Show, also bei dem Musical. Und das der Abend war so toll. Und dann kam ich heim und habe das auch noch gecheckt. Ich so, no. Und dann musste ich noch bis halb zwei wach bleiben und das noch fertig machen, weil es halt bis Montag fertig sein musste. Und ich wusste, ich werde nicht früh aufstehen. Ich bin halt ja der Nachtgänger. Und dann muss ich das auch fertig schneiden, weil ich das so verkackt habe mit dem Ton. Naja, hat aber halt alles das ist gepasst. und weil es, es dann noch ausgegangen. <lacht> ja, ja, hat dann. Ich habe es auch gezeigt, dann auch und es ähm, ist sehr gutes Feedback gekommen. Es war dann mein, mein Highlight, aber ähm, das war ein bisschen blöd, solche Sachen. Vor allem, wenn, wenn man dann nicht abschalten kann. Also, ich konnte im Moment dann nicht sagen, ja gut, das ist dann, mach es einfach nicht oder es kommt dann nicht, weil das musste halt sein und das ähm, hätte ich sozusagen selber verbockt, weil ich die Zeit ja selber einteilen konnte, wann ich das hätte machen sollen. Ja.
0: <lacht> naja, jetzt hast du es ja immerhin dann fertig. Yes. Ähm, mein Lowlight war, ich war auf einem Stunden flug mit jemandem, der sechs oder fünf Bier neben mir getrunken oh, hat.
1: What? Ist das laut? Ähm,
0: ja, teilweise ist Alkohol kostenlos im Flugzeug. Also ich habe auch. <lacht> Ein bisschen, bisschen getrunken. <lacht> <lacht> aber also ich nehme immer den Windows Seat. Also ich, ich sitze immer am Fenster, weil ich das einfach liebe. Ähm, aber der, der, der Nachteil davon ist halt, dass man dann, wenn man aufstehen möchte, dass da alle sich dann immer... Mhm nach einem richten müssen und man so ein bisschen eingequetscht, eingesperrt ist und die Person neben mir, äh, der war ganz okay oder so, aber der hat sich halt ein Bier nach dem nächsten reingepfiffen. <lacht> <lacht> und äh, das war, also man hat dann halt schon das Bier auch, ja, gerochen und so, das war ein bisschen anstrengend. <lacht> ähm, ja, was ist dein Highlight, dass du, dass du den fertig gekriegt hast, oder du kannst auch noch ein anderes auswählen.
1: nicht bei dem Musical war. Ich, wir haben ich ah. hab zu meinem Dienstag ähm, ähm, Max, also meinem Freund, die die, die Karten geschenkt und ich habe auch ein bisschen so ein Flut, dass immer, wenn ich eben irgendwas schenke, was mit ähm, Aktivitäten verbunden hat, dass es das nie klappt. Also ich habe ihm schon im äh, ersten Jahr Tickets für für ein Konzert geschickt, und war im Lockdown, ähm, habe ich wieder Karten geschickt ähm, oder geschickt geschenkt und ähm, da waren wir in Quarantäne und da war es sozusagen schon wieder, dass wir eigentlich nicht hingehen konnten. Aber man konnte Gott sei Dank die Karten für den Gutschein umtauschen, dass man sie dann sagen neue Karten holen kann für den anderen Tag. Und da damals sozusagen auch fast verflutet, weil wir sozusagen auch schon fast ähm, nicht das Zeit nicht geschafft haben, weil wir in der Heimat waren und dann noch nach München war, mussten noch nach München. Und dann, äh, aber wir haben es geschafft und es war super, super toll. Also ich, ich liebe ja Musicals und es ähm, ist so ein ganz toller Film auch. Also wenn ihr Disney Plus habt, dann schaut bitte in den Film Es ist so eine tolle Musik und so tolle SchauspielerInnen. Ach, es war so herrlich. Es war richtig toll. <lacht> und das deutsche, deutsche Theater war so schön. Es war so richtig schön auch, so, oldschool bisschen, so mit roten Sitzen und ähm, das sah super schön aus. Also und Das ach, deutsche und Theater
0: ist fantastisch, das ist wirklich ja, toll. Da gibt es auch oft äh, Studierendenpreise, muss man mal gucken, ja, da kann man dann im, fast sogar billiger ja, wie
1: ins Kino. Voll, ich war auch im Volkstheater, wir sind sehr, also Gott sei Dank ist manchmal ja. jemand, der das mitmacht, der liebt es auch, ähm, so richtige Kulturübernause. Und wir waren auch im Volkstheater und haben, ich äh, glaube, der Selbstmörderer oder so ist das. Ähm, es. Hört sich sehr dramatisch an, ist aber ein sehr witziges Stück. Und ähm, da hat, glaube ich, ein Ticket 8 Euro gekostet oder oder so für Studenten ja also geht das easy. Volkstheater
0: ja. da war ich jetzt schon öfters das ist wirklich billiger als ins Kino zu gehen das ja, ist total cool. verrückt ja. ähm, aber <lacht> da werden oft tolle Stücke auch ja, aufgeführt. Mein Highlight ist, sind Brezen. Ähm, oh, <lacht> also das gute
1: deutsche Brot, yes. Es <lacht> ist
0: wirklich so gut und Brezen sind einfach unbeschreiblich <lacht> lecker. Ich weiß nicht. Äh, ich könnte ein Leben lang nur Brezen essen. Oh, und und äh, das, das erste Mal ich wieder eine Breze hatte, das ist so, oh, Breze, einfach so mit Butter oder mm. einfach, einfach nur Breze. Es ist so gut, so, so lecker. Geil. Und yes. äh, ja, genau. Ich ja. würde sagen, das war die Folge von dieser Woche. Und yes. ähm, ja, wir haben sehr viel äh, kunterbunt über alles geredet. Und ja, wenn ihr auch jetzt die nächsten Wochen wieder irgendwelche Themen habt, wo ihr möchtet, dass das mal angesprochen wird oder man mal Gedanken drüber macht, schreibt uns gerne auf Instagram oder persönlich. Es hören ja eh viele Freunde, Familie diesen Podcast
1: an. <lacht> Aber ähm, ja, toll. Also da auf jeden Fall jetzt paar, noch ein paar Folgen kommen, die wieder ein bisschen mehr recherchierter und mehr, vielleicht ein bisschen mehr Input noch sind, aber ja, mal gucken, was da kommt. Wir freuen uns schon drauf. Bis bald. Bye. Bye. Tschüss.